0: 国は軍艦で決まる新 vs 日本のの競争の結末は日清戦争において日本軍の優勢を決定した海戦に航海海戦があります排水量において日本海軍の倍はある新国の装甲艦庭園陣猿のような巨大軍艦を機動力と火力で上回った日本海軍が撃破した戦いですが。そそもそも新国が海軍を増強したのは日本海軍が明治12年に襲撃させた3隻の鋼鉄艦がきっかけでしたまた日本が海軍力を増強したのも新国の庭園秦円が絡んでいたのです今回は戸高一茂著開戦から見た日清戦争を参考に明治中期までの日清の玄関競争を見ていきましょう貧弱貧弱明治元年の帝国海軍維新政府が明治元年、東京の築地に海軍局を設置し、海軍運営を幕府から引き継いだとき、その海軍力は幕府から接収した観光丸、藤山、長陽、松鶴の4隻、そして幕末に各藩が購入した雑多な艦船を合わせたもので、軍艦8隻、運送船8隻という。ビビタル勢力でした当時の帝国海軍が有した艦船のうちで最も強力な艦は木造の船体の原則に鉄製鋼鉄隊を有していた鋼鉄でしたが世界的に見れば鋼鉄でさえ時代遅れの中古艦であり当時西欧ではイギリスが鉄製の尖閣と装甲を持つ最初の鋼鉄艦であるウォーリアを竣工させすでに7年が経過していましたこれほどに日本の海軍力は世界的に見ればお話にになならないほどに貧弱でした蒸気で航行する鋼鉄艦が世界の主流に明治元年にあたる1868年にはイギリスの造船技術者エドワード・ジェームズ・リードが搬送を全廃して蒸気機関のみで航行する砲塔管艦」。デバステーションを設計この艦が1873年に竣工して以来世界の軍艦建造の数勢は木造船から鉄船へまた動力においても反船から蒸気機関へと移り馬力が強力になると同時に火砲と装甲を装備する方向へ進んでいきましたここに至っては木造搬送が多い旧式の帝国海軍もいやおなく近代化していくしかなくなり乏しい国家予算の中でシックハックしていくことになります台湾出兵を機に海軍初の建管計画が持ち上がる軍艦の蒸気地層化と装甲化の潮流を受けて帝国海軍も何度となく建管計画を明治政府に提出しますがそれらはことごとく却下されていました第1の理由は当時頻発していた不平士族の反乱や地礎改正などによる重税にあえぐ農民一揆の多発ですそして2番目の理由は維新開店においてこれという手柄がない帝国海軍に予算を割くことへの不信感でした冷や飯を食い続ける海軍ですが明治7年に帝国海軍の悲願が達成されるチャンスが到来します明治7年5月明治政府は3年前に琉球の漁民が台湾先住民に殺害された事件を口実にして台湾出兵を決行陸軍中将西郷柔道の時にはシンも5000からの陸軍を台湾に派兵を準備し一触即発でしたが9月から開始されたシ国の強振農と日本側の全権大久保利道が談判しシ国が非を認めて賠償金を支払うことにより事件は解決を見ましたここでの海軍の活躍が追い風になり明治8年1875年に海軍大夫川村住吉が軍艦3隻をイギリスに発注する案を提出これが認められ帝国海軍が初めて不曹、金合、比叡の3隻の軍艦を注文することになります価格の軍艦、布曹、金合、比叡の3隻の軍艦は明治11年1878年に竣工しましたなお明治8年当時の海軍経費は352万円強でしたがこれら3隻の建造費の合計は312万円にもなり9割近い予算を投入した一点豪華主義でした海軍予算を贅沢につぎ込んだだけありこの3隻は当時のイギリス造船技術の粋を集めて建造された最新鋭軍艦として仕上がりますまず、不装は排水量3777トンの装甲フリゲート艦で鉄製の船体と中央部に砲塔を防護する装甲方角を持つセントラルシタデル型と称する当時の主力艦でした速力13ノット武装は24センチ砲4 門、17センチ砲2門いずれもドイツクルップ車制で原則には厚さ230ミリの鋳鉄鋼板を装着していました混合と比叡は排水量2286トンで後の巡洋艦の前身17 17センチ砲3門と1 5ンチ砲を6門装備し鉄骨木皮センターに厚さ1 1 4ミリの水洗鋼鉄を装着し速力は負層と同様に13ノット石炭の積載量も負層とほぼ同量でかつ真水と両色の搭載量も多く長期の航海に適していましたさらに3隻の武装についても当時最新のメカニズムが採用されました第一に日本初のノルデンフェルト砲として25ミリ4連および20ミリ5連数機が演射用として高所に装備され対水雷艇用兵器として重視されると同時に当時発達途上の魚雷を相番採用することを予想し発射艦の後日装備が可能なように設計され数年後にはシュワルツコップ式魚雷が採用されて発射艦が装備1881年頃には3隻に初めてサーチライトが装備されましたこのように今後、比叡の最新鋭艦は当時最高水準の軍艦というだけでなく日本海軍になかった最新鋭戦艦の技術も伝えたモニュメント的な存在になったのです歯槽・今後、比叡に衝撃を受ける秦国日清戦争の頃の新といえば庭園・珍猿のような5000トンクラスの軍艦を保有し海軍力において優勢であったイメージですししかしその明治10年頃まで21隻の軍艦を保有していたものの戦力になるのはわずか2隻という微弱な海軍力しか保有していませんでした当時の新国は日本海軍には鉄鋼艦が2隻あるのに我が国の軍艦は全て木造艦であるという認識で日本海軍を優勢と認識し海戦には及びのしでありそれが台湾出兵について5000人の陸軍兵士を準備しながら海戦に踏み切れなかった大きな理由でしたこれに危機意識を抱いたンは明治8年の春に上海と天津の海韓収入の 20% を海防基金に充当して毎年400万両を支出することによる海軍力の増強を決定計画に基づき明治9年から明治12年にかけて排水量300から400トンクラスの砲艦を9隻後に追加で3隻輸入して海軍力の強化に出ますしかし計画遂行中の明治11年1878年に帝国海軍が扶槽以下3隻の鋼鉄艦を襲撃させたことにより清国は激しい衝撃を受けますこの明治12年には琉球処分があり明治政府の清国に対する強硬姿勢が目立った土地でした琉球について清国は武力を行使してまでは奪還しようという意思を持ちませんでしたが朝鮮にも影響力を及ぼそうとする日本の姿勢については警戒感を強めその力の根源が三隻の鋼鉄管であるという認識を強くしますつまり日本の海軍力の強化は琉球そして朝鮮に支配力を伸ばすために行われているのだと当時の新国は考えていたわけですならば話は簡単であり日本よりも大きな経済力を駆使して新国海軍を増強すればいいと新が結論を出すのに時間はかかりませんでした帝国海軍の武装、混合、比叡の最新鋭艦の収益がの新国の嫌艦ラッシュが始まるそして、琉球処分と同年の明治12年1879年に秦は装甲艦4隻、水雷艇10隻というこれまで類例を見ない大規模な嫌艦計画を策定します。ここでいう装甲艦とは鋼による装甲を船体に装着した艦のことでそれまでの連鉄によって船体を保護した鋼鉄艦よりも防御力が飛躍的に高まりました最も深国でも根が張る装甲艦を一度に購入する財源の確保は容易ではなく装甲艦建造予算は2隻分に削除され代わりに巡洋艦1隻が追加されますこの2隻は日本の最新鋭軍艦「武装」をはるかにしのぐ戦闘力を有するものとして計画されドイツのフルカンシに発注し1881年と1882年に各々一隻ずつ建造計画が交わされ明治18年1885年に中国に到着しますこれが日清戦争開始まで日本人を震え上がらせた庭園と陳園です庭園型のの装甲艦常備排水量はトンで当時の西洋における最大級の戦艦ではないものの日本の保有する武装の排水量の2倍武装は 30.5 センチ砲を4門速力も武装を上回る 14.5 ノットさらに防御力においても西洋の第一線の装甲艦に匹敵する装甲を備え船体の中央部分に厚さ3 5 6ミリの装甲による遺壁を設けその内部に3 0 5ンチクルップレン装法を2機はしご型に配置していました新国の海軍力増強はその後数年間継続し装甲巡洋艦雷炎とケイエ炎巡洋艦紫炎聖炎潮遊陽胤がイギリスとドイツに注文され全てがその後明治20年1887年までに新国に到着しが掌握する木水士に編入されましたそれに対して日本の有力艦であった鋼鉄艦「不その武装でさえ2 4ンチ砲4門に過ぎずまた防御力も極めて遜色がありましたましてや不そ以外の鉄骨木機関や木造艦に至ってはお話にならない性能差がありましたここで明治以来日本海軍が新国海軍に対して保有していた海軍力のアドバンテージは失われむしろ逆転されたのです海軍力を得て清国が強硬に庭園秦園の巨大艦隊を手に入れたことで清国の対日姿勢は露骨に変化します明治15年1882年に朝鮮で発生した神護事件における秦国の対応は象徴的な出来事でした「神護事件」とは朝鮮王朝内部の権力争いで国王・層の外であるミンピラと層の楓の大陰君の実験争いで日本への接近を進める民主一族に対し、大君が軍隊のをを得て反乱を起こした事件です宮廷の混乱に乗じて民衆も暴動を起こし、ソウルの日本公使館を兵士やボートが包囲して公使館員が殺傷されると、日本は李氏朝鮮に対する政治・経済上の新たな特権を要求し、軍艦・今後比叡などを朝鮮政府を威圧しますこれに対し新国は軍事力を背景に強硬な姿勢を示し李氏朝鮮の救援要請を受けて北羊水師提督、帝序将の率いる張優など3隻の艦隊をインチョンに集中し新国陸軍4000名もソウルに入場して一歩も譲らない構えを見せさらに事件の中心人物である大陰軍を逮捕して天津に連れ去りました庭園・鎮炎の海軍力を背景に清国は日本の海軍力を隠したとみて武力衝突も辞さなくなったのですさらにその2年後明治17年1884年には甲信事変が発生しますこの事件は大陰君の追放後清国の影響力が強化された朝鮮王朝の中で清国との関係強化を重視する「時代党と日本と結んで近代化の推進を決意した独立党が対立。独立党のリーダーの金玉金、朴栄光、後衛職が新仏戦争で新国が軍事力を朝鮮半島から離した隙をついて、クーデターを決行したのです。独立党は宮殿を占拠して構想の身柄を確保し、新政府を樹立しますが、時代党が新国軍に協力を要請し、遠征が率いる新国軍がソウルに迫る。日本の勢力と独立党は敗退し金玉金は日本に冒険しましたこの時も日本の海軍力のなさが新国に対し弱腰に出ざるを得なかったのです軍艦の性能の優劣が日清のパワーバランスに大きく影響していました長崎事件で海軍増強に世論の後押しが後進事変の2年後明治19年8月庭園・陳園をはじめとする4隻の新国軍艦がウラジオストク開港時に損傷したた修理のためにに長崎に入港しします。しかし上陸した新国人水夫は日本を見下しており態度が悪くやがて警官との間に乱闘騒ぎが発生し双方に死傷者が出ました長崎事件ですこの軍艦の力を背景にした秦国の傲岸さに対し日本国内では反発が高まりこれがにに勝てる軍艦をを建造すすべきという嫌韓計画に拍車をかけます明治政府も神保事変で新国の海軍力に完敗した事実を素直に受け入れ明治15年1882年陸軍参謀本部長の山形有友が陸海軍拡張に関する財政上進を出しこの中で新国の軍事力中でも李光翔の手になる北洋海軍の庭園・賃園を高く評価しそれに対して軍備拡張の必要を訴えていますそれまで松方デフレの政策で軍事兵の支出を控えていた明治政府は提案を受けて方針を転換し日本は建管軍備拡張に舵を切るのです日本白板カワウソの独人言明治10年頃までは貧弱だった新国の海軍が日本の不荘、混合、比叡の最新鋭艦収益を見て脅威を抱き敬遠、鎮遠のような東洋一の軍艦を保有して外交的にも日本を圧迫していくそれに反発した日本がさらに欠陥計画を進めていき日清戦争へとつながる防御力は相対的なものなのでどちらかが強くなると方も追いつき追い越そうとしてそれが果てしない軍拡競争につながるんですね。